0: Miksi pakotteita Venäjää vastaan oikein asetetaan, koska kaiken uutisonen perusteella niistä tuntuisi olevan vain haittaa. Pakotteista keskustelemassa tässä uutispuntarissa Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä-asioista vastaava johtaja Kai Mykkänen sekä Helsingin yliopistosta roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Oikein paljon tervetuloa kummallekin. Kiitos. Kiitos. EUn uudet Venäjän vastaiset pakotteet tulivat voimaan tuossa aamupäivällä. EU kieltää lainoittamasta viittä valtionomisteista venäläispankkia, kolmea puolustusteollisuusyritystä ja kolmea energiayhtiötä. Kai Ykkänen, jos olisit itse saanut päättää, olisiko uusia pakotteita asetettu?
1: No, äh, tämä pakotelista on kyllä lyhyellä vaikutuksiltaan sen verran vähäinen siis lisävaikutuksiltaan. Nämä samat öljyfirmat on ollut jenkien pakotteilla nytkin, ne ei ole käytännössä päässyt dollarirahoitukseen eikä euro kiinni enää kolmeen kuukauteen ja nämä lisä, muut lisät on tässä hyvin vähäisiä. Itse ehkä jos lähtisin siitä, että Venäjä on pakko painostaa, niin kannattaisi ehkä koota vähän sellainen tiukempi paketti ja antaa Venäjälle sitten myöskin niin reagointiaika siihen, että jos nyt ei vakavasti lähdetään rauhantielle, niin niin sitten nämä tulevat voimaa. Tämä oli ehkä vähän tällainen väkinäinen rimpuulu, että jotain pitää nyt heittää peliin. Jukka Kekkonen,
0: sama kysymys. Kannatatko tätä pakotevaihetta?
2: Ensin sanon, että en todellakaan ole tämän alueen erityisasiantuntija, mutta tietysti tässä takana on Euroopan unionin demokraattisten arvojen puolustaminen ja, ja, ja sillä tavalla en ole kuitenkaan lainkaan varma, että onko tämä pakotepolitiikka tähän mennessä ollut mitenkään niin ratkaisua edistämässä tai päinvastoin.
0: No kuinka arvokas Ukraina on näille demokraattisille, tai Ukraina on EUlle, jos ajatellaan näitä demokraattisia arvoja, ja nyt katsotaan tätä pakotepakettia, jota Mykkänen sanoi aika tehottomaksi. Kai Mykkänen. Niin, kyllä mä luulen, että tässä
1: on ensinnäkin lailla kysymys, että, että nyt niin kuin jo, jo se, että Venäjä liitti virallisesti krimin Itsensä. Ja tässä tietysti on oikeushistorian tutkijoita paikalla, että voi kommentoida tarkemmin, niin siinä menee kyllä vuosia ennen kuin EU keksii tavan diplomaattisesti hyväksyä tällaisen etujen loukkaamisen. Ja, ja, ja tota, ky, kyllä tässä sinänsä siis on tärkeääkin mielestäni näyttää kaapin paikka Venäjälle siinä, että Ukrainalla pitää olla enemmistö demokratian keinoin oikeus valita esimerkiksi talousliittolaisensa itsenäisesti. Että, että kyllä tässä mielestäni selvästi tavallaan on, on ihan, ihan oikein niin kuin vakavasti reagoitus siihen, että Venäjä, Venäjä ensinnäkin niin käyttää aggressiota naapurimaassaan ja on piittaamaton myöskin inhimillisestä katastrofista, mikä siellä selvästi on. Ja Venäjällä kiistatta on avaimia kädessään niin kuin useihin niihin lukkoihin, joiden takia tämä kriisi on päällä. Että, että tiedä vastasinko ihan kysymykseen, mutta että kyllä tämä mielestäni siis... On vakava paikka ja länsi on aika vakavasti tämän myös, myös toistaiseksi ottanut, että ehkä sitten just tässä toimeenpanopuolella on mun mielestä ollut se, että jos me itse olisin saanut päättää, niin mieluummin uhkaa niin kuin aidosti vielä voimakkaammin lyhyellä tähtäimellä tuntuvilla pakotteilla, esimerkiksi kaiken rahoituksen kieltämisellä ja antaa sitten selvät ehdot, että nyt kuukauden sisällä tämän on pakko alkaa laantua tai muuten kaikki länsirahoitus lyhytaikainenkin, joka siis pistäisi valuuttakaupan seis. Ja, ja sotkuu niin päivässä, laitetaan kiinni sen sijaan, että hivutetaan tämmöisillä niin neulanpistoilla, että vähän tökitään Venäjää vähän väliä, niin se saattaa jopa pahimillaan enemmänkin tottua siihen, että nyt ollaan ikään kuin muodissa ja länsi, länttä voidaan syyttää niistä pienistä vaikeuksista, mitä nämä pakotteet aiheuttavat, mutta ne ei tuo semmoista isoa niin riskishokkia Putinille, että nyt jos minä en ota lusikkaa kaunisen käteen, niin tämän maan niin rahoitus romahtaisi.
0: Niin, Aleksanteri. Jos puhutaan tästä ajoituksesta, niin Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ihmetteli, että miksi pakotteita tälle viikolle kaivaltiin mm. juuri tässä tilanteessa, kun Ukrainasta pitkästä aikaa kuuluu jotain positiivista. Jukka Kekkonen, ymmärrätkö tätä, että EU-asteittain vähän jo riippumattakin, että mitä siellä tapahtuu tiukentaa?
2: No, Jollain tavalla, jollain tavalla tietysti ymmärrän, että tässä on viime kädessä tosiaan demokraattisen oikeusvaltion arvot pelissä, mutta Ukraina on vaikea tapaus monessa mielessä, koska tota, oikeastaan niin mikään hallitus ei ole vielä siellä edustanut, on, on tietysti edusta, edustava ja, 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 ja legitiimi, mutta ei, ei, ei länsimaisessa demokraattisessa mielessä kuitenkaan ole sillä tavalla, niin kuin laajaa legitimiteettiä nauttiva, eli Ukrainan traagisen historian vielä, vielä, vielä tuntien, niin tota, siellä ollaan niin kaukana niistä standardeista, joissa, joissa esimerkiksi Euroopan unionin piirissä vielä liikutaan, että, että, se, että se tilanne on hyvin, hyvin tota, vaarallisella tavalla epävakaa ja epäjärjestys vain, 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 vain tuntuu kasvavan.
0: Niin, tiedotusvälineissä tämä Ukrainan kriisi, se yksinkertaistetaan helposti niin, että siellä on presidentti Putin, joka toimii yksinvaltaisesti, ja sitä se osin tietysti myös on, mutta aika vähän on puhuttu niistä säännöistä, joiden, joita Putinin toivotettaisiin noudattavan. Mm. Siis suomalaispolitikot Obama, Merkel sanovat, että Venäjä on loukannut Ukrainan itsemääräämisoikeutta. Jukka Kekkonen, mitä EU ja Yhdysvallat pakotteillaan siis oikeastaan puolustavat ihan käytännössä?
2: No, ainakin retoriikan tasolla tosiaan demokraattista oikeusvaltiota ja näitä, näitä arvoja, arvoja, mutta, mutta mutta tota, mitä sitten käytännössä on, niin se onkin, se onkin jo sitten vaikeampi, vaikeampi kysymys todella. Tämähän on ollut pitkä prosessi, jossa, jossa ensin oli nämä Maidanin aukiolta alkaneet levottomuudet ja tietynlainen vanhavallan vallan kumoaminen, ja sitten tämä kriisi eskaloitui sitten Krimin kautta tänne, tänne tota Itä-Ukrainaan, ja, ja, ja tota, tuntuu, että kyllä tässä niin kuin hyvin kaukana ollaan sitten kuitenkin, kuitenkin näistä näistä tota perinteisistä demokraattisen oikeusvaltion arvoista, arvoista vielä ja, 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 ja tota se tekee tämän tilanteen todella, todella mielestäni, mielestäni hankalaksi, mm. eli niin kuin vaikeasti hahmotettavaksi myös. Ole hyvä,
1: toimittaja miettii, että et, kun nyt pakotteita, lisäpakotteita voimaan, kun just saatiin aselepo, niin en ole tietysti tota, kriisinhallintapolitiikan asiantuntija, mutta tässä ehkä saattaa olla vähän siihenkin liittyvää sävyä, että tämä aselepo itse asiassa, ainakin maalikon silmiin, niin oli aika edullinen näille separatisteille ja Venäjälle. Et siinähän käytännössä niin jäädytetään se rintamalinja tasolla, jossa Donetsk ja Luhansk jää kapinallisten käsiin, ja siinä myöskin sovitaan siitä, että siellä virallistetaan tämmöinen väliaikaishallinto, joka käytännössä sitten on näiden kapinallisten käsissä. Ja myöskin puhutaan paikallisista voimankäyttöoikeutetuista poliisijoukoista, jotka sitten tietysti käytännössä olisivat näitä tällä hetkellä kapinalisuniformuja kantavia. Että et tässä voi olla vähän semmoistakin sävyä, että Länsi on nyt vähän niin kuin ymmällään siitä, että tavallaan saatiin asellepo, mutta se ikään kuin laillistaisi ja legitimoisi sen Venäjän selvästi tukeman aggression seurauksena niin kuin saadun repeämään sinne, sinne tuota Ukraina sisälle. Ja, ja mä luulenkin, että Venäjällä tässä voi hyvin olla tavoitteenakin saada tämä tämmöiseksi niin kuin jäätyneeksi konfliktiksi tältä osin. Että ei varmaan kuvittele, että länsi tunnustaisi tai Ukraina tunnustaisi tätä kahden alueen repeämistä, vaan, vaan että nämä jää tämmöiseksi vähän niin kuin Georgiassa on Abbasia ja Eteläosset, ja sitten se myöskin estää Ukrainaa integroitumasta länteen, kun se on tämmöinen epävaltio, josta neljäsosa on, on niin kuin jossain kummallisessa kapinalistilassa. Kekkonen.
2: Mä lisäisin vielä vertailevan perspektiivin tähän, että nyt ollaan aika pitkään eletty ainakin Berliinin muurin kaatumisen jälkeen tällaista retoriikan tasolla ainakin demokratian voittokulkua ja on tapahtunut myös voimakasta integroitumista, Euroopan unionin laajentumista ja niin poispäin. Mutta nythän näyttää, näyttää olevan epävarmuus kasvussa ja tapahtuu tällaisia repeämiä tai repeämän uhkia. Britanniassa on kohta äänestys Skotlannin mahdollisesta itsenäistymisestä. Kataloniassa, Espanjassa on, on, on myöskin. Tilanne, jossa on mahdollista, että, että Katalonia yrittää tai irtautuu Espanjasta. Meillä on Korsika, meillä on monia pesäkkeitä Euroopassa, jossa, jossa saattaa tulla tilanne, joka, joka on samanlainen kuin jossain 1800-luvun lopulla tai ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jossa, jossa muodostuu siis uusia kansallisvaltioita, ikään kuin yksiköt pienenevät, kun tässä on ollut pitkään talouden globalisaation Siivittämänä paljon tällainen niin laaja integraatioprosessi. Nyt ollaan niin hajoamassa. Tai Euroopan poliittinen arkkitehtuuri on enemmän hajoamassa kuin tiivistymässä. Kai Mykkänen, nyt se mikä tässä
0: pakotekierteessä ihmetyttää, että kaiken uutisoinnin perusteella näistä pakotteista tuntuu olevan vain haittaa. Sinultakin usein varmaan yritetään saada vastaus siihen, että mikä on se hintalappu. Puhutaankin siitä vielä tuodempana kaiken tämän pakotekierteen seurauksena, niin tämä on vähän vastaava kuin, että lapsille sanoisi, että jos te ette käyttäydy kunnolla, niin me vanhemmat kuristamme itseämme vähän enemmän. Ymmärrätkö, mm. miksi tämä on mennyt tällaiseksi vai onko se vääristynyt vain tiedotusvälineessä tämä kuvio?
1: Niin, siis sanotaan, että nämä, nämä, tässä on ollut vähän semmoinen skitsofrenia varmasti tällä, Tällä vanhemmalla, että että, että, tässä on samaan aikaan pyritään toisaalta pakotteisiin, jotka vaikuttavat, tekevät, tukistavat kipeästi Putinia, mutta sitten jos ne tukistaisivat kipeästi häntä, niin se käytännössä tarkoittaisi, että Venäjän talouden täytyisi romahtaa ja silloin se iskee sitten takaisin Saksaan, Suomeen vastaavia, jolla on paljon venäjavintiä, että tästä lähtien, niin nämä on ollut Kuitenkin varsin lieviä nämä pakotteet ja siis suurin osa siitä Venäjän talouden hyytymistä on ollut tämän kriisitilanteen yleisen aiheuttaman epävarmuuden seurausta, ei pakotteista ja, ja se on tietysti myöskin näkynyt sitten siinä, että, että kyllähän Kremlissä tämä tiedetään ja senpä takia nyt tänään voimaa tullut listakin voi... Pahimmillaan mun mielestä enemmänkin aiheuttaa Kremlissä sellaista fiilistä, että ei ne nyt sieltä mitään oikeasti pahoja pakotteita laita lisää, että tavallaan nämä on tämmöisiä pieniä neulaniskuja ja me kyllä ne kestetään, koska meidän kansalaiset syyttää näistä Amerikkaa ja Eurooppaa, että vaikka elintaso vähän laskiskin. Mutta et tota, kyllä mä sinänsä siis, siis toisaalta, jos katsoo asiaa niin kuin talouden kannalta, niin kun tässä kysymys oli, että, että onko näistä mitään hyötyä, niin jos tämä kestäisi vuosia, niin kyllä silloin Venäjän... Keskuspankin mahdollisuus korvata esimerkiksi länsirahoitus näille isoille energiayhtiöille niin loppuisi ja Venäjä joutuisi luopumaan näistä arktisista kun sinne ei saa teknologiaa viedä nyt tämän päivän päätöksen myötä ja silloin se alkaisi kyllä sitten niin kuin kerta kaikkiaan sakata Venäjän elintasoa ja taloutta, mutta Toistaiseksi nämä, nämä pakotteet ei ollut sellaisia, jotka lyhyellä tähtäimellä nopeasti tukistaisi niin, että sattuu jolloin Putin saattaa pelata tätä niin, että okei, että hänellä on hyvin aikaa niin kuin talveen tai jopa sen yli. Tavallaan pelata tämmöistä kansallismielistä tota, reviripeliä ja sitten laskee sen varaa, että hän, hän on tavallaan koko ajan korttikädessä, jolla hän voi sitten tehdä sen sovun ja yrittää tehdä sen sitten hyvillä ehdoilla.
0: Tulkitsinko oikein Kai Mykkänen, että itse olisi sitä mieltä, että parempi kerta rytinä kuin ainainen aina, aina, kitinä? No ainakin,
1: ainakin siltä kannalta, että jos halutaan oikeasti vaikuttaa Venäjän päätöksentekoon, niin silloin itse olisin pyrkinyt ehkä sellaisiin pakotteisia, jotka nopeasti tuntuisivat... Niin kuin elimellisellä tavalla sitten Venäjän valtion kyvyssä olla olemassa, mutta ymmärrän tietysti sen myöskin, että silloinhan ne olisivat samalla semmoisia keinoja, jotka lyhyellä tähtäimellä tuntuisivat hyvin voimakkaasti sitten esimerkiksi Suomen taloudessa ja, ja, ja tietysti niitä voisi toivoa ainoastaan semmoisella hyvin voimakkaalla todennäköisyydellä, että ne sitten auttaa sen kriisin ratkeamisesta. Jos pakotte auttaa nopeaan ratkaisuun, niin se on myös talouden etu, koska niin kuin sanoin, niin suurin osa tästä talouden sakkauksesta on ihan ilman pakotteita, Tämän yleisen kriisitunnelmaa aiheuttamaan.
0: Yleuutisten sivulla on lueteltu 24 uutta henkilöä. Siellä on Donetskin kansantasavallan ministereitä ja Venäjän duuman jäseniä, joihin pakotteet kohdentuvat. Lähes jokainen perustelu päättyy tosiaan näihin sanoihin, että hän on henkilö, joka on tukenut toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Jukka Kekkonen, onko tällaisen arvosanan saaminen iso stigma kansainvälisesti, jos henkilölle tulee tällainen leima?
2: Vai onko se ilmaa? No ei se varmaan ihan ilmaa ole, ilmaa ole ja, ja tota, voi olla, että, että Venäjällä, Venäjällä siitä saa kredittiäkin, mm-hmm. mutta tota, varmaan se on lännessä jonkunaste, jonkunasteinen stigma. Minusta tässä on iso, iso, iso ongelma se, että, että tota, yleensä demokratian, tie kohti demokratiaa ja demokratian toteuttaminen on äärimmäisen pitkä ja vaikea kehityspolku. Ja nyt me olemme ikään kuin tässä auttamassa Ukrainaa niin kuin sillä tiellä. Mutta minusta ei ole oikein mitään takeita, että että, että, että löytyy sellaisia keinoja, jotka jotka auttaisivat tähän päämäärään. Siis itse kriisin ratkaisu voidaan kyllä saada aikaan. Varmaan... Pakotteiden avulla ja ehkä isompiakin pakotteiden avulla, mutta, mutta mun mielestä se on traagista, että tässä se, tavallaan se hieno päämäärä, että olisi tällainen kansalaisten laaja osallistumisoikeus, demokraattiset oikeudet, ihmisoikeudet toteutuisivat, niin mun mielestä ne on äärimmäisen kaukana tässä, että tehdään tässä niin tai näin, niin tuntuu, että se, ne vaan niin kuin pysyvät kaukana tai jopa, jopa etääntyvät. Tässähän on jo viitisen tuhatta kai kuollutkin siellä alueella, se on inhimillinen murhenäytelmä.
0: No sitten tästä hintalapusta, siis Ukrainan sota pakotteineen heijastuu EU-maiden talouksiin ja jokaisten pakotteiden jälkeen on ainakin yritetty laskea, millainen hinta rauhalle tulisi, mitä maksaa se, että Ukraina saa säilyttää itsemääräämisoikeuden. Jos nyt kysytään ihan tätä eettistä puolta, että millaisen hinnan teidän mielestänne, vaikkapa Suomen tulisi olla valmis maksamaan Ukrainan rauhasta, mitä sanoisitte?
2: No mä itse uskon näin, että, että, että jos tietäisimme varmasti tai suurella todennäköisyydellä, että saisimme Ukrainaan sellaisen tilanteen, jossa voitaisiin sanoa, että siellä on kohtuullinen eurooppalainen niin demokratia, niin mä uskon, että valmiutta tällaisiin <tosikin> suurempiinkin taloudellisiin uhrauksiin saattaisi olla. Mutta kun tämä kaikki on niin epävarmaa, että, että tota, on, on vaikeampi mennä maksumieheksi, jos ei tiedä, mitä sieltä... Mitä, mitä, mitä on tulossa ja, ja että meneekö tilanne yleensä parempaan suuntaan. Mutta jotainhan tietenkin on tehtävää, että sano, etteikö pitäisi pitää tehdä.
1: Niin äärimmäisen vaikea kysymys, mutta niin kuin tuossa sanoin, niin, niin tavallaan pakotteet pitäisi yrittää asettaa niin, että ne niin hyvin nopeasti ratkaisisivat sen kriisin. Ja silloin on myös esimerkiksi niin talouden etuki oikeastaan pitkällä aikavälillä, koska siis se, tämä maksaa miljardeja Suomen taloudelle, jos tämä kiista kestää vuosia. Se on niin kuin selvää että et, tota, silloin meidän vientitippuu niin paljon, että se on pari miljardia prosentti bruttokansantuotteesta hyvin helposti ensi vuonna, mutta se on, silloin puhutaan tästä kriisin vaikutuksesta sinänsä. Jos joku maa on sodassa naapurissa kanssa, niin silloin siellä ei paljon tehtaita rakenneta, vaan keskitytään muihin ja niitä meidän tekkoneiden ja laitteiden tilauksia ei silloin sinne mene. Et se on se pääongelma. Pakotteet on tässä niin kuin hy- pienehkö tavallaan asia, joka koskee tiettyjä aloja sitten Suomessa lähinnä Venäjän vastapakotteiden osalta niin tähän asti maitotuotteet ja nyt sitten mahdollisesti valitettavasti tekstiilituotteiden vienti Venäjälle voi, voi tota, tulla Venäjän pakotelistalle tässä huhujen mukaan. Ja, ja tota, et pääasiassa tämä on tärkeää, on saada tämä kriisi ratkeamaan. Ja, ja kyllä sinänsä elinkeinoelämässä me siitä ollaan lähdetty yksimielisesti, että tämmöisessä tilanteessa EUlla pitää olla mahdollisuus kyllä painostaa Venäjää. Ja jos se tehokas painostaminen tarkoittaa taloudellisia pakotteita, sitä ehkä täytyy sitten ulkoministeriöiden arvioida niin kuin ovat yrittäneet, niin silloin se tietty kustannus siitä lyhytaikaisesti pitää pystyä tavastaan, vastaan, koska se vaihtoehto ei, ei tarkoita sitä, että tilanne normalisoituu, vaan tämmöistä epävarmaa tavallaan kriisitilannetta, joka joka
0: tapauksessa hyytää sen kaupan. Tuossa muuten keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä tällä viikolla uskaltautui arvioimaan, että jos kriisi jatkuu, niin se vaikuttaa puolen vuoden sisällä Suomen bruttokansantuotteeseen prosentilla. Hmm. Mikkinen, onko arvio oikea?
1: No Kyllä, se on aika lähellä. Siis kaikkihan on mittaluokkia, ei, ei tässä kukaan tarkkaa tiedä, koska se kyse on tosiaan siitä, että kuinka paljon venäläiset logistiikka-, rautatie-, maantie-, rakennushankkeet hyytyy yleisen epävarmuuden takia, ettei sitä pysty tarkkaan arvioimaan. Mutta sanotaan, että jos meidän Venäjävienti tippuu 30-40 prosenttia ensi vuonna, tästä vuodesta, niin me puhutaan helposti silloin jopa pari tasosta, joka on, on prosentti Suomen bruttokaistuoteista. Kyllä se prosentti on niin kuin realistisempi arvio tämän Venäjän hiipumisen vaikutuksista kuin
0: vaikkapa 0,1 prosenttia, mikä olisi selvästi alakanttiin. Mitä muuten olet, Kai mykkäinen? tajuavatko suomalaiset mielestäsi, miten tämä Venäjän kaupan hyytyminen vaikuttaisi heidän arkeensaan? No kyllä mä luulen, että tästä
1: aika paljonhan tästä joka päivä Suomessa keskustellaan ja, ja myöskin talouden näkökulmasta, että ehkä sanotaan, että Baltiassa ja Puolassa ja tuolla niin tuntuu, että mä kävin Viron televisio kuvausryhmä tänä aamuna ja, ja tuntuu, että he niin kuin oikeastaan halunnut käsitelläkään mitään taloudellisia kysymyksiä, koska heidän mielestä se oli niin kuin pikkumaista verrattuna tähän, tähän tota vapaustaisteluun, vaikka Virolle myöskin hyvin merkittävässä määrin tämä, tämä Venäjän, Venäjän kaupan hankaluudet niin, niin osuu. Mutta meillä selvästi on traditio varmasti jo kylmän sodan ajoilta siinä, että me katsomme itää myöskin kaupallisessa mielessä vahvasti ja rakennamme niin pelaamista suhdetta siihen kauppavaihtoon. Ja, ja kyllä tässä sinänsä suomalaiset varmasti Ymmärtää. Nyt se tietysti on akuutisti osunut tuonne sektoriin ehkä jatkossa sitten tekstiilisektoriin, jos, jos huonosti käy, mutta se iso kuvahan on se, että jos tämä meidän laitteiden, koneiden, kemian teollisuuden, teräsrakenteiden vienti hyytyy Venäjän investoinnin hyytymisen takia ensi vuonna, niin silloin se on se teknologiateollisuuden meidän niin kuin viennin osalta. Siinä tietysti täytyy toivoa sitten, että länsikauppa virkoaisi samaan aikaan, USAn elpyminen jatkus ja Saksa ja Ruotsikin kääntys parempaan elpymiseen kuin nyt näyttää, jolloin sitten teollisuuden osalta voidaan kyllä saada sitä kompensoitua. Jos vielä yhden lauseen sen, että se mikä on varmasti vaarassa, jos tämä kriisi jatkuu, niin on erityisesti niin kuin kaakkois-Suomen matkailusta aika riippuvaiset alueet, koska siellä selvästi rupla on heikentynyt, matkailijoiden määrä on jo nyt merkittävästi tippunut ja ostovoima tippunut ja, ja sitä ei tulla näkemään, että amerikkalaiset korvais turistit Lappeenrannassa, että se, se me jokainen ymmärretään, että se saattaa olla, että saadaan koneita ja laitteita vietyä Amerikkaan Venäjän sijasta, mutta, mutta tämä matkailu ja Kaakkois-Suomi kyllä joutuu
0: kriisialueeksi, jos tämä, tämä tota, jatkuu, tämä Ukrainan kriisivuosia. Niin, jos talous sakkaa, niin se tietenkin välillisesti vaikuttaa hyvinvointiin ja sitten ääritapauksessa jo oikeuksiinkin, niin Jukka Kekkonen, Onko mitenkään näköpiirissä tilanne, että lännen talous sakkaisi niin, että täälläkin sitten välillisten vaikutusten seurauksena, jos yrityksellä on ongelmia tulee työttömyyttä, niin jossain vaiheessa meilläkin olisi oikeudellisia vaikeuksia?
2: Kyllä, se vaikuttaa siihen suuntaan tietysti, että, että siis kriisit vaikuttaa aina dramaattisesti oikeusvaltion periaatteisiin. Ja jos kysymys on sotilaallisesta tai vastaavasta kriisistä, niin sitä enemmän, mutta myös niin kuin vakava talouskriisi johtaa siihen, että emme pysty toteuttamaan perusoikeuksia niin täydellisesti, tai sanotaan ei koskaan täydellisesti, mutta niin edes riittävästi. Ja silloin se vaikuttaa myös niin poliittisen järjestelmän niin vakauteen täällä lännessä ja siihen legitimiteettiin, eli siihen oikeutukseen, mitä järjestelmä nauttii täällä. Että kyllä se sitä kautta tulee, mutta kyllä tässä ainakin Suomen kauttaisessa maissa eletään vielä sellaisessa elintasossa, että siihen on aika pitkä matka. Siihen kauhuskenario on sen tarkoitan.
0: Eli jos joistakin iloisista kulutustuotteista me luovumme, niin emme ole ihan samassa tilanteessa kuitenkaan kuin Ukrainassa. Mm. Mutta Jukka Kekkonen, kun tämä tuntuu niin unikilta tilanteelta, tämä pakotekiere, niin onko lähimenneisyydessä esimerkkejä pakotteiden kaltaisista joukkopainostuksesta, että maan suvereniteetti on haluttu puolustaa, tai sitten epäonnistumisia, että unohdettiin puolustaa niitä itsemääräämisoikeuksia?
2: No kyllä maailmanlaajuisesti tietysti näitä varmaan, varmaan, varmaan näitä, näitä löytyy, mutta tässä on hyvä ehkä pohtia sitä, sitä kysymystä, että, 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 että tota, mikä on niin kuin valtion merkitys ikään kuin yleensä. Ja, ja kansallisvaltiot kun luotiin 1800-luvun lopulla, tai suuri osa kansallisvaltiosta ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin silloinhan oli paljon kysymys siitä, että että, että suuri osa, osa alueen väestöstä koki, että, että, että kansallisvaltio on ikään kuin se oikea, oikea instrumentti niin heille tärkeiden taloudellisten, ja sosiaalisten ja kulttuuristen asioiden edistämiseen ja ajamiseen. Ja nyt maailma on aika tavalla sitten muuttunut. Kansallisvaltioiden luonne on aika tavalla erilainen nyt, että me olemme antaneet vapaaehtoiset ja menettäneet suvereniteettia talouden globalisaation kautta, myös Euroopan integraation kautta. Ja, ja kysymykset kuin itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus goes ja, ja vastaavat ovat tulleet niin uudelleen ajankohtaisiksi. Suomi oli yli sata vuotta Venäjän enemmän tai vähemmän, autonom, tai ne, Venäjän enemmän tai vähemmän autonominen suuriruhtinaskunta ja, ja Suomessa itsenäistymisen ajatuskin tuli aika myöhään oikeastaan vasta niin kuin akuutisti, akuutisti esille. Aikaisemmin olimme tyytyväisiä niin sanottuun sisälliseen itsenäisyyteen eli autonomiaan. Ja aika paljon kysymys tässäkin kriisissä on sitten siitä, että olisiko itäiselle Ukrainalle riittävää siis saada tällainen sisällinen itsenäisyys niin sanotusti eli laaja auto. Sama kysymyksen voisi esittää skotlantilaisille tai katalaaneille tai korsikalaisille.
0: No, tämä taloudellinen maine sitten. Suomessa tehdään kaikessa rauhassa kolmikantasopimuksia ja annetaan vakaa vaikutelma taloudesta ulkomaille ja sanotaan, että tämä on yksi kilpailuetu meillä. Mutta sitten Lapernan teknisen yliopiston professori Juha Väätänen sanoi päivän iltalehdissä tänään, että EUn ja Yhdysvaltojen talouden koko on niin suuri, että jos voimien mittelö käydään taloudellisella puolella, niin ei ole epäselvää kuka loppujen lopuksi vie voiton. Kai Mykkänä, eikö Venäjä tajua nyt lännen ylivoimaisuutta?
1: No, ky- tai, tai sitten on hyvin, hyvin valmis uhraamaan omaa elintason nousuprojektiaan nyt tämmöisen kansallisen itsetunnon eteen, että mä vähän luulen, että tämä Venäjän talousvaikeudet on toistaiseksi enemmän, enemmän syy kuin seuraus tästä kriisistä, että, että jo vuosit oli selvää, että Venäjän taloudellinen vuosi tulee olemaan tänä vuonna huono, koko tämä vuosikymmen tulee ole aika, jolloin Putin ei pysty elintason nousua lupaamaan kansalaisille merkittävässä määrin, itse se tavallaan se kultainen vuosikymmen viime vuosikymmenellä, jolloin reaalitulot ja ostovoima 3-5 kertastu keskimäärin Venäjällä, niin se on niin kuin ohitse ja nyt tavallaan se on ehkä vaikuttanut siihen, että täytyy hakea sitten kunnioitusta ja suosiota tämmöisellä tota kansallisen itsetunnon kohottamisella ja, ja olemalla niin suoraselkeisesti sitten Venäjän, ja tämähän on toiminut hirveän hyvin, että Putinin suosio on kolminkertaistunut tämän vuoden aikana ja, ja tiedän, että siellä niin Pietarissa kavereiden firmoissa olevien venäläisten nuorien liberaalien ihmisten niin ajattelu on muuttunut vuodessa hirveästi. Että se on hyvin laajasti mennyt tämä kansallinen huuma, huuma läpi ja, ja kun on tämmöinen huuma päällä, niin silloin, silloin tämmöisellä Talouden uhraamisella on niin kuin tietty suosio, että sit katsotaan, että tämä on amerikkalaisten vika, mutta ei meitä voi painostaa antaa talouden mennä alas. Mutta siinä tässä iso kysymys on, että miten pitkälle tässä venäläisistä valmiit
0: menemään. Tässä on tavallaan siinä mielessä jännä tilanne, että usein kritisoidaan materiaalisia arvoja, mutta nyt näyttää siltä, että Venäjällä nimenomaan ne on unohdettu tämän nationalismihuuman hengessä. Ja mm. tavallaan sen takia ollaan nyt hämmentävässä tilanteessa. Joo, tämän, Joka
2: jatkaisin ihan suoraan, että on todella tärkeä, tärkeä, tärkeä pointti, kyllä, että taloudelliset arvot eivät ole, eivät ole ihan kaikkea. että Jos ajatellaan niin erityisesti vallanpitäjiä maissa, jotka eivät ole demokraattisia, niin historia osoittaa, että silloin on ollaan valmiita melkein minkälaisiin keinoihin tahansa sodan aloittamiseen tai pienemmän konfliktin lietsomiseen sen oman valta-aseman säilyttämiseksi tai turvaamiseksi, eli sen oman legitimiteetin kasvattamiseksi. ja Tulevaisuudessa tulemme näkemään myös Kiinassa ja monessa muussa maassa todella suuria ongelmia sen takia, että, että se epädemokraattinen valtajärjestelmä on pidetty kasassa aika paljon niin kuin talouden hyvän kehityksen kautta ja elintason nousun kautta. Jos se rupeaa sakkaamaan sitten tai estymään, niin silloin täytyy hakea uusia keinoja ja silloin on tämmöiset epävakautta aiheuttavat niin kuin voimapoliittiset toimet myös niin kuin listalla olleet, ainakin historian opetusten valossa.
0: Ylen eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä sanoi ajan aamupäivän kolumnissaan tänään näin. Kun venäläisille selitetään, miksi he ylipäätään ovat joutuneet EU-pakotteiden kohteeksi, Krimin anastuksesta tai Itä-Ukrainan kapinallisten aseistamisesta ei puhuta mitään. Sen sijaan lainataan mieluusti pääministeri Alexander Stupin käyttämä kiertoilmaisu ja sanotaan pakotteiden johtuvan lainaus Venäjän toimista ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella. No, Kai Mykkänen, onko tämä suomalaisten poliitikkojen diplomaattinen kielenkäyttö kuitenkin viisasta Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kannalta?
1: No, tuohon näköisen ilmaukseen, ota sinänsä kantaa, että en usko, että kannattaa olla epämääräinen, mutta... Kyllä mä uskon, että se on fiksua, että Suomi pitää keskusteluyhteyden auki ja se on hyvä, että tasavallan presidentti on on, on onnistunut käymään keskusteluita suoraan Putinin kanssa tässä elokuussakin kävi siellä Sochissa ja näin poispäin, että mun mielestä se, se, että suljetaan ovet, niin ei kyllä edistä semmoista länsimielisyyttä siellä Venäjällä henkilötasolla ja siihen meillä on hyvät perinteet ja ja tavallaan myöskin lupa tulla ehkä Venäjällä eri tavalla kuulluksi kuin kuin monella muulla maalla, mutta minkälaiseen mun mielestä semmoiseen semmoiseen niin pelon aiheuttamaan puhumattomuuteen siitä, että ei uskallettaisi ottaa asioita esille, niin siihen venäläisten kanssa kannata koskaan mennä. Että, että varsinkin niin kuin nyt Uuden-Venäjän aikana, niin nimenomaan venäläisten kanssa kannattaa aika suorapuheisesti ottaa ongelmat esille ja kyllä se sitä niin kuin sit arvostaa, kun sen kasvokkain myöskin tekee ja on niin tottuneet sen kuulemaan, että tämmöisen yleishuomion tekisi.
2: Hmm. Jatkaisin, että, että yhteistyön jatkaminen on ehdottoman välttämätöntä niin kuin kaikkiin suuntiin ja siihen kuuluu minimissään tämä keskusteluyhteys ja tosiaankin, niin kuten Mykkänen sanoi tuossa, niin, 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 niin myös kriittisten asioiden niin avoin, avoin esille tuominen. Mutta nostasin vielä sen esiin, että, että tässä... Tota, et, et, et minusta suomalaisessa keskustelussa niin liian usein niin mystifioidaan hiukan tätä Venäjän, Venäjän politiikkaa, joka on aika selkeää että suurvaltapolitiikkaa ja se, on, se ei ole aina ehkä läpinäkyvää, mutta siellä on ihan samanlaisia intressejä niin viime kädessä, jos nyt lähdetään perkaamaan taustalla kuin missä muussa tahansa maailman kolkassa tai minkä muun tahansa maailman suurvallan tai taloudellisesti mahtava vallan niin kuin, niin kuin tota johtajiston, johtajiston toiminnassa. Retoriikka saattaa olla vähän erilaista ja muodot erilaisia, mutta niin kuin ne intressit, joita siellä viime kädessä ajetaan, on aika samoja.
0: Ajatellaan asiaa vielä vähän lopuksi Venäjän ja venäläisten itsensä kannalta. Kai Mykkänen elintarvikkeiden tuontikielto esimerkiksi, niin eikö se haittaa enemmän venäläisiä itseään kuin Suomea? Kyllä, se on mun mielestä enemmän pakote
1: Venäjää vastaan ja vasta toissijaisesti EUta vastaan. Se oli yllättävä veto minun mielestäni, mutta näin nyt satokauden aikana, niin sillä ei ole dramaattista vaikutusta niin kuin Venäjän kanssa enemmistöön, jotka ei ole tähänkään asti oikeasti ollut varaa ostaa vaikkapa paljon tuotteita. Siis se on Pietarissa ja Moskovassa kova juttu, mutta 100 miljoonaa venäläistä ei, ei niitä juuri osta. Et se mikä tulee tässä vaikuttaa, on, että jos näiden annetaan olla voimassa, yli joulun talvella. Silloin Venäjä on hyvin riippuvainen tuontitarvikkeista, koska se oma elintarvikkeiden varastointi ja kuljetus on, on hyvin huonolla tolalla. Ja, ja silloin kyllä siellä nousee sitten ihan tavallisen ruoan hinnat helposti ä, kymmeniä prosentteja. Jo nyt oli kaksi viikkoa, kun kävin, niin, niin päärynät omenat plus 30 prosenttia ja kalassa tietysti yli 100 prosenttia. Niin se, se alkaa niinku syödä ja se, se on niinku mielenkiintoista nähdä, että onko tässä laskettu, että pitäisi talveen mennessä saada pakotteet pois ja että Venäjä sitten peruuttaa että on tämmöistä uhkapeliä, vai että ollaanko siellä oikeasti valmiita sitten Donetskin, Luhanskin nimissä lopumaan elintasosta
0: merkittävässä määrin koko ison kansan osalta. No sitten tästä Venäjältä oikeuskäsityksestä vielä lopuksi. Jukka Kekkonen, nyt pakotteet julkistettiin EU-puolelta, koska tuetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mutta siellä Venäjä ja separatistitkin käyttävät omaa niin sanottua oikeudellista retoriikkaa omien toimiensa puolustamiseen. He puolustavat omia kansalaisiaan toisella maalla. Miten koet tällaisen argumentoinnin?
2: Tämä on aika tyypillistä kansainvälisessä politiikassa, että oikeus otetaan myös välineeksi tai oikeudellisesti argumentiksi välineeksi erilaisten intressien puolustamiseen. ei ole tietenkään niin, että kaikki oikeudelliset argumentit on yhtä vahvoja, mutta ei ole myöskään niin, että, että näissä olisi niin kuin yksiselitteinen niin kuin satanolla tilanne, että toinen on täysin oikeassa ja toinen täysin väärässä. Että lähdetäänpä mistä tahansa niin keskeisistä oikeudellisista periaatteista tai arvoista, niin niiden konkretisointi vaatii aina tulkintaa. Ja, ja tästä on usein, usein kysymys, mutta minusta on hyvä nähdä, että, että tämä oikeus, Vastaan politiikka ei ole mustavalkoinen asetelma, vaan enemmänkin harmaa sävyjä, että että miten oikeutta käytetään ja sillä tavalla. Se on vahva argumentti usein, riippuen mihin oikeuteen tosiaan vedotaan, mutta mutta se ei ole ole täysin vedenpitävä argumentti kenenkään osapuolen käytössä.
1: Tästä ihan lyhyesti, että jos venäläisten kannalta ajatellaan, niin täytyisi muistaa se, että Venäjällä, jos joku on vierasta, niin oikeusvaltion ymmärtäminen. Mm. Mm. Että se, 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 niin venäläisten kannalta ei ole semmoista absoluuttista oikeuksien vertailu, joka saataisiin sitten objektiivisesti tehtyä, vaan siellä mm. siihen, että niin slaavilaisilla
0: kansoilla on tietty velvollisuus. Kiitos keskustelusta. Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjä-asioista vastaava johtaja Kai Mykkänen sekä Helsingin yliopistosta roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Ja kerrotaan vielä lopuksi huomisesta ohjelmasta, että ajantasan lauantai vieraana on muotisuunnittelija Iisa Kukkopuro, Kukkapuro Eenboom. Aintasan lauantaja viera Suomen 14.03. Tämä ajantasa päättyy tähän. Kiitos seurasta.